0: ¿Qué tal, amigas y amigos de Consultoría 3P? Los saluda Dacé Muñoz. Nosotros somos una consultoría que ofrece servicios de administración estratégica, coaching, formación y facilitación de procesos grupales al sector público. En esta sección de entrevistas, charlamos con personalidades de los diferentes sectores, del sector público, privado, académico social, para conocer cómo podemos participar desde nuestra trinchera en los asuntos públicos. En esta ocasión, nos da mucho gusto presentar a Daniela Laniz Serrano, quien es licenciada en Psicología Organizacional por el Tecnológico de Monterrey y fundadora de la Asociación Civil Cambiando México con Valores. Bienvenida y muchas gracias por acompañarnos, Daniela.
1: Muchas gracias a ustedes por invitarnos.
0: Bueno, te platico que esta entrevista se divide en cuatro secciones. En esta primera fase nos gustaría que nos pudieras compartir un poco más sobre ti. Queremos conocer quién, quién, está, quién está detrás de Daniela, dónde naciste, tus pasatiempos, tu historia de vida. ¿Y qué da origen a ese interés por contribuir en el terreno de lo social, no? ¿Y cómo pues ese, ese espíritu de, de activista social te lleva a fundar Cambiando México con Valores? Así?
1: Bueno, pues yo nací, vivo y crecí en Monterrey, Nuevo León. Soy regia, a más no poder. Este... Pues tengo casi 25 años, el primero de marzo cumplo 25 años, entonces muy emocionada. ¿Qué más te puedo decir? Como mencionaste, me gradué de Psicología Organizacional, pero al principio, cuando yo entré al TEC de Monterrey, yo quería estudiar Derecho. Entonces, desde que yo tenía memoria, creo que desde los 12 años, este Estaba súper decidida que quería ser presidente de México Y quería ser presidente de México y quería ser presidente de México ¿Por qué? No sé A mí siempre me gustó mi cultura Siento que México es uno de los países más enriquecidos de cultura Tenemos casi todos los ecosistemas este, La gente pues es... Cada estado parece otro país, o sea, si vas a otros países, casi todos los estados se parecen, pero en México, Guanajuato no es lo mismo que Nuevo León, este, la ciudad de México no es lo mismo que Saltillo, tenemos diferentes dialectos, tenemos diferentes este, lenguajes, diferentes formas de decir cosas, diferentes acentos, música, comida, cultura, la verdad es que nuestro país es un país tan enriquecido que, pues, cómo no enamorarte de ser mexicano, cómo no sentir ese orgullo de ser mexicano, y pues ese amor lo tuve desde pequeña, pero también me di cuenta de las cosas malas o las cosas que se pueden mejorar en nuestro país, principalmente cosas del gobierno, entonces pues al principio como cualquier mexicana empecé a culpar al gobierno de la situación por la que vivimos, si es que el gobierno tiene culpa de... Este, la inseguridad, tienen culpa de las matanzas, tienen culpas del narcotráfico, todo es culpa del gobierno, todo es culpa del gobierno. Y luego, este pues, como que al ir creciendo me di cuenta que en realidad nosotros como mexicanos somos los culpables de que el gobierno y la situación esté como esté. O sea, literalmente en nuestra Constitución dice los ciudadanos son los que tienen el control del pueblo, pero la mayoría de las personas no conocen su Constitución, no conocen los derechos ni las obligaciones que tienen como mexicanos. Entonces yo por eso dije voy a ser presidente y lo voy a cambiar. Me metí a derecho. Este, entrando a carrera en el 2015, creo, este, y el primer semestre, pues, la mayoría de mis maestros me decían que tenía mucho corazón para, para ser, este, abogada, sí. para ser presidente, pero como quiera, ya tenía la trayectoria de, cambian a con valores entonces como te mencionaba este yo con este proyecto en el 2014 este lo primero que hice a cumplir los 18 años o sea mis amigas pues lo primero que haces cuando con, cumples 18 es ir a tu IFE para ir de Andros, no como como todas las personas que conozco, bueno, pues esta niña, lo primero que hizo al cumplir 18 años, fue pararse al IFE, este, para sacar su, este, INE en ese entonces, este, perdón, para sacar su IFE en ese entonces, porque ahorita es la INE, este, y poder ir a la notaría, a constituir su asociación civil. Entonces, pues este proyecto surge por la, la necesidad de enseñarles a los ciudadanos que nosotros podemos cambiar el país si queremos. Entonces, al principio tenía el plan de hacer solo un un congreso solo una vez, invitar a varias escuelas públicas y casas hogares, este, pero en ese momento era cuando pues estaba en la presidencia Peña Nieto y eh, puso todas, todas las reformas educativas, entonces era muy difícil sacar a los estudiantes de las escuelas primarias y secundarias. Y pues hubo mucho rollo, entonces no pude hacer mi Congreso. Pero este, una casa hogar que se llama la casa hogar Douglas me permitió dar un taller. Entonces, de hecho, este, en el 2014, el 14 de febrero, este, di mi primer taller. En Facebook publiqué en un grupo de varios, de todos los grupos que tengo de Facebook puse. Los que estén solteros, ¿quién les gustaría apoyar a la comunidad? Vamos a dar un este, taller de valores a una casa hogar. ¿Quién se apunta? Se apuntaron como 10 personas. Entonces, eh, hicimos juegos eh, entretenidos. De, yo ya había participado en varios talleres y ya me había capacitado para poder dar talleres a otras personas, ¿no? Entonces, pues, súper rápido capacité a las 10 personas que aparecieron en la casa hogar.
0: A los 10 solteros y solteros. Sí.
1: Exactamente. Este y dimos unos, un taller que se llama Guerra de Pelotas que la verdad, pues te voy a platicar rápido en qué consiste. Este, pones varias pelotas en el centro con varios aros y la cantidad de aros es la cantidad de equipos que haces por personas, que hay en el, pues, los beneficiarios, ¿no? ¿Cuántos beneficiarios son? Si son, este, 20 beneficiarios, pues haces cinco equipos. Entonces pones cinco aros en el centro con todas las pelotas. Y les dices, este, tomen un aro y pongan todas las pelotas en su aro. El que gane, este, tiene premio, ¿no? Entonces, pues, como se emocionan porque hay dulces y hay premios, pues los niños empiezan a, a pelear entre ellos y se roban las pelotas y este, porque les dices, no hay regla, puedes robar, puedes hacer lo que tú quieras. Pasan 30 minutos, nadie gana y al final pues preguntas, ¿qué pasó? ¿Quién ganó? Entonces... Al final de cada taller, en ese entonces hicimos reflexión y la reflexión era, ¿qué tal si juntamos todos los aros y ponemos todas las pelotas como estaban y así todos ganan y todos tienen premio? Entonces ahí enseñamos el trabajo en equipo y así empezamos. Entonces... Pues primero hicimos ese taller, luego ya definimos nuestra misión, que es formar personas íntegras, honestas y respetuosas. Nos volvieron a invitar a dar unos nueve talleres más en la Casa Hogar Douglas y luego este, nos invitó un contacto a Ashoka Emprendedores este, que era un proyecto que tenía FEMSA, en donde nos ayudaron a definir, pues, la visión y cómo iba a ser la estructuración de la asociación civil. Y gracias a Ashoka, llegamos con el Instituto Estatal de la Juventud, que nos ayuda a constituir la, la asociación civil. Entonces, este, el proceso para nosotros fue gratuito. Y por eso, pues, esta niña a los 18 años rápidamente fue, bueno, ya tengo mi fe ya puedo constituir. Y así surgió Cambiando México con Valores. La verdad es que nos íbamos a llamar Valores por México, pero ese hombre ya estaba ocupado, entonces se quedó Cambiando México con Valores. Y en realidad, pues, eso es lo que hacemos. A lo largo que ha ido creciendo el proyecto la verdad es que tuvimos varias complicaciones este por un tiempo yo cerré la asociación civil ya que me estaba graduando y como me estaba enfocando en ese momento estaba en prepa como me estaba enfocando en, este, más en la asociación pues mis calificaciones estaban bajando y yo tenía beca entonces pues tuve que cerrar la asociación civil por un tiempo Entró a carrera, este, me doy cuenta que no tengo lo que se necesita para ser abogada. este O sea, tengo los conocimientos de historia, de las leyes y todo, pero... El,
0: Tienes corazón no, de pollo.
1: Ajá, tengo un corazón de pollo. <risa> pues no, no, no pude. Y al mismo tiempo este pues tristemente mi papá pasó a mejor vida entonces pues se me complicó muchísimo y no podía seguir con el proyecto entonces la asociación civil pues se fundó en 2014 en 2015 estuvo en pausa y ya en 2016 ya cuando ya me pude estabilizar, este, me cambié de carrera, me di cuenta que lo mío es ayudar a las personas y, pues, potencializar a las personas a que sean lo mejor de sí mismas, pues, me cambio a psicología organizacional. Entonces, ya que ya tenía pues, mis cosas más establecidas, empiezo otra vez a iniciar el servicio, o sea, la asociación, la asociación civil, pero ya no tenía equipo. Entonces fue empezar de nuevo, hacer una nueva estructuración, buscar un nuevo equipo, y todo eso lo hice con el apoyo de Servicio Social del TEC de Monterrey. La verdad es que todo el equipo de, todo el departamento de Servicio Social me aconsejó, me, me mentoreó, para yo poder volver a estructurar la asociación y hacer, pues, el proyecto a lo que es ahorita. Entonces, la asociación ahorita ya tiene, pues, antes de la pandemia dábamos talleres en cinco, en tres casas hogares y en dos escuelas. Con la pandemia nos tuvimos que volver a hacer otra, otra estructuración y ahorita estamos dando pues, más talleres en, en línea. Estamos tratando de hacer nuestros talleres en línea y vamos a empezar también a hacer actividades en nuestras redes sociales sobre historia, cultura de la legalidad, cultura de México y los valores.
0: Oye, y estos eh, estos talleres que ustedes realizan, ¿a qué, a qué público es a quienes con quienes se acercan ustedes.
1: Bueno, pues presencialmente nuestros talleres están dirigidos a niños y jóvenes desde 6 a 18 años de edad. Porque esas edades. Las casas hogares normalmente tienen niños desde más chiquitos, pero pues es muy difícil trabajar con un niño de cuatro años. Un niño de seis años pues ya está un poco más consciente de su entorno, entonces pues trabajamos con los niños más chiquitos. La verdad es que nuestros talleres los podemos modificar a las edades de las personas y pues como es un proyecto de jóvenes, enfocado a jóvenes, este, la edad límite en una casa hogar que ya es este, normalmente es a los 18 años, pero los chavos que tienen 18 años normalmente están ahí apoyando a los demás niños en la casa hogar antes de que ya puedan ser establecidos y que puedan conseguir su trabajo o sus su departamento o su casa entonces pues nosotros nos dirigimos a ese a ese margen de edad Asimismo, mismo trabajamos desde primaria secundaria y prepa pero eh, este, las escuelas con las que estábamos trabajando ahorita eran únicamente primaria
0: si nos pudieras platicar pues de los proyectos bueno, ya los comentaste de los talleres, pero probablemente tienen algunos proyectos, bueno, que ya han hecho, que están haciendo, o de esos proyectos que, como comentabas quizás al inicio, están, eh, pues, en papel o en la mente, en la idea de quienes componen la, la, la organización, la asociación, y que piensan desarrollar, pues, en los siguientes meses, este, pues, en Monterrey. Sí, claro
1: que sí, este, pues, nosotros, hoy, 23 de febrero empezamos con nuestra inducción, Este primero te voy a explicar cómo trabajamos antes de cómo son los, los trayeres. pues ya después de, de cómo te platiqué de los solteros y así, pues era como voluntariado y a veces las personas ya no venían, entonces se nos ocurrió meter estos proyectos dentro del servicio social. Entonces, trabajamos con el Servicio Social del TEC de Monterrey y el Servicio Social de la UDEM. Sin embargo, tenemos el, nos quisiéramos expandir a otras universidades, claro, con invitación de ellos, porque a veces llamamos a, a una universidad y nos dicen que pues, no tienen espacio para otra asociación civil. Entonces, estamos pues, ahí buscando a gente que nos apoye, pero principalmente lo que hacemos es, nuestros voluntarios son universitarios que están haciendo sus horas de servicio social. Entonces, y los proyectos que tenemos ahorita son, este déjame saco la presentación, no sé si te la puedo enseñar, pero bueno, tenemos ahorita cuatro proyectos que estamos trabajando. Uno es, queremos diseñar un juego educativo, este, bueno, estamos diseñando un juego educativo en línea, pero también tenemos el propósito de poder modificar ese juego para hacerlo en físico para aquellas personas que no tienen computadoras y que sea como un juego de mesa, este, dedicado a únicamente la historia de México, el origen, es este, sobre la cultura, sobre mayas, olmecas, chichimecas, los no, chicas, este, pues la geografía de México, los estados, sus municipios, principalmente las capitales, este, y pues los valores, ¿no? Ese es, queremos hacer un juego en línea y un juego de mesa. Eso es lo que ahorita estamos desarrollando. Asimismo, tenemos otro proyecto que, como te dije, todo va a ser en redes sociales, pero este proyecto se va a dedicar a, este, como ya sabrás, en junio, junio, julio, pues empiezan otra vez las elecciones de es, diputados, senadores, este, y pues va a haber una... una no es una, como una encuesta que hace el presidente para ver si sigue o no en el gobierno. No sí, sí, sé si has escuchado sobre...
0: sobre revocación de mandato.
1: Exactamente. Pero pues la está haciendo él, quién sabe si sí si la cumpla, depende de lo que escoja el pueblo, ¿verdad? Pero bueno, nosotros lo que vamos a hacer es en, en este proyecto que tenemos aparte es vamos a estar publicando todas las propuestas o intentar eh, publicar todas las propuestas y todas este, las campañas de todos los partidos y explicarlas de tal manera que todos los ciudadanos las puedan conocer y este... E investigar si son factibles o no, porque muchas veces en campaña te dicen algo y al momento de que ya son seleccionados y ya son presidentes o ya son los diputados o los senadores, pues se dan cuenta que esas propuestas no las pueden realizar en el tiempo que les toca su mandato. Entonces, vamos a hacer un espacio en nuestras redes para explicar cada propuesta, para que cualquier ciudadano, no importa su nivel educativo, pueda entenderlas y pueda saber si son factibles o no. Todo esto de forma este, neutral, ya que nosotros no pertenecemos a ningún partido, nosotros no vamos a tener una opinión, simplemente con este, pruebas, con investigación, vamos a a indicar si eso es factible o no, siendo totalmente imparciales. Otro de nuestros proyectos es este, como te había mencionado antes, la mayoría de los mexicanos no conocen su constitución, no conocen sus derechos, no conocen sus obligaciones, y pues lo que queremos hacer es Vamos a estar publicando también en nuestras redes sociales algunos videos y pósters sobre los artículos constitucionales y explicarlos a sí mismo, de tal manera que cualquier persona, no importa el nivel educativo, pues las pueda entender. Para que estén informados y sepan, porque si tú como mexicano sabes ¿Cuáles son tus derechos? Es muy difícil que alguien, pues, te time o te los quite. Entonces, para que nosotros podamos cambiar el país, necesitamos conocer el país y conocer qué podemos hacer y qué no podemos hacer como mexicanos. Cuáles son nuestras libertades. Entonces, ese es uno de nuestros proyectos. Y además, este, otra cosa que vamos a estar publicando en nuestras redes sociales son las fechas importantes de México y cosas sobre cultura. No sé, por ejemplo, el Día de la Bandera, que ya es mañana el 24 de febrero. Este, vamos a poner un mini anuncio de, pues, ¿qué se trata? qué es la bandera, cuáles son los símbolos, qué significan los colores, cosas así. Como nuestros talleres en realidad son dinámicos cuando los hacemos presenciales, en nuestras redes sociales vamos a tratar de hacer lo mismo, vamos a tratar de hacer cajuts, este, juegos de jeopardy, party, este, juegos de preguntas y respuestas, algo como 100 mexicanos dijeron, la verdad es que nos estamos tratando de inventar ideas para involucrar a gente, a todo el público de las redes sociales. Ya que, pues como no podemos trabajar con nuestros beneficiarios principales, todavía tenemos la oportunidad de cumplir con nuestra misión que es informar a los mexicanos para que ellos puedan ser mejores ciudadanos. Además de los proyectos que ya te mencioné, estamos haciendo una colecta de aparatos electrónicos útiles escolares y despensas para ayudar a aquellas familias que debido a la pandemia perdieron sus trabajos. Asimismo, gracias al COVID, las clases presenciales fueron suspendidas y ahora son transmitidas por televisión. Sin embargo, hay muchos niños que no cuentan con teles, ni computadoras, ni tablets, ni celulares, y no pueden continuar con sus clases. En este QR podrás encontrar más información. Es importante que los aparatos estén en buen estado para que estas personas puedan continuar con su día a día. Con tu apoyo, lograremos que niños y jóvenes y sus familias continúen con sus estudios y sus trabajos. Si quieres conocer más sobre Cambiando México con Valores, estas son nuestras redes sociales. Únete a nuestra iniciativa y juntos cambiaremos a México.
0: Sí, pues qué interesante, ¿no? Desde el tema de. Ahorita retomando, bueno, de las cuatro. Bueno, las cuatro son súper eh, interesantes, pero en este tema de las de las elecciones, bueno, bueno ustedes también tienen cambio de, de gobernador, ¿no? Entonces, pues al final tenemos eh, tanta información a veces en las redes que entra incluso hasta el tema de, de fake news y este tipo de contenido, pues que no, pues está mal informando a las personas. Y además, pues tal vez te puedes dejar influir por quien te habla más bonito o u otro tipo de circunstancias que, que te pueden atraer. Y sin duda, pues al menos vas generando ese, ese primer pasito que a lo mejor debería de, de otras instituciones obviamente también aportan a eso, pero o sea, como no nunca es suficiente los esfuerzos que se requieren hacer para atender este tema, pues se genera esa espinita de, oye, pues pues me está diciendo que me promete esto, ¿no? Pero, o sea, técnicamente, por los recursos que hay, o sea, no, o sea, es imposible, ¿no? O sea, no, no da para, para que lo pueda hacer, ¿no? Y al final, pues que no, te, no, no gane esa persona, o al menos tú digas, no, yo no voté, porque voté de forma consciente y no me vio la cara, ¿no?
1: Así es. De hecho, la mayoría, o sea, las cosas que ha pasado en pre-campaña, muchas veces las personas votan por la persona que les dio una despensa o por las que les prometen que van a tapar el bache que está enfrente de su cuadra, pero cuando entran al poder no lo hacen. Entonces, y luego esas personas creen que, pues, como el gobierno se encarga y el gobierno tiene el poder, no pueden hacer nada. Y como ya lo dije anteriormente, pues es todo lo contrario. Nosotros como mexicanos tenemos el poder de decidir y de llamarle la atención al gobierno qué está haciendo mal y qué puede mejorar y asimismo aplaudirle
0: al gobierno por lo que está haciendo bien. Sí, o sea, obviamente el incluso el término que ahora eh, se se utiliza de, de gobernanza, donde pues no solo es el tema de, de que el gobierno pues como quizás tradicionalmente se, se desarrollaba que solamente pues él iba haciendo pues lo que él plan lo que planeaba, pero a lo mejor sin escuchar o a lo mejor escuchando a la población, pues sin necesariamente atender a las necesidades de esta, entonces en este término de gobernanza donde dice, oye, pues la verdad es que los problemas son más complejos de lo que parecen los recursos son limitados frente a los desafíos que tenemos como municipio, como estado, como país, entonces necesitamos de la colaboración, pues de la ciudadanía, de la academia, del sector privado, de, de todos los sectores, para hacer que sea posible atender los problemas y las necesidades que tiene ¿no? la, la sociedad.
1: Exactamente. O sea, de hecho, eso es lo que dice el artículo 39 de nuestra Constitución. O sea, habla sobre la soberanía del pueblo y que es el pueblo el que decide sobre el gobierno. Pero muchas personas no conocen eso. Entonces, eso es lo que nosotros queremos comunicar y queremos tratar de enseñar. Y pues, le estamos sacando ventaja al COVID, o sea, ahorita, la verdad es que antes nosotros no teníamos eh, gente en nuestras redes sociales, no nos enfocábamos en redes sociales porque pues todos sus talleres eran presenciales y e íbamos directamente con la escuela, entonces pues no nos conocíamos mucho. Y ahorita que se vino la pandemia, pues estamos tratando de darnos a conocer para poder expandirnos a otros estados y llegar a más gente. Entonces es por eso que decidimos hacer estos cuatro proyectos. Este, el juego educativo no va a estar hasta dentro de, pues, yo creo que un año, porque se tarda mucho en desarrollar un juego y más este un juego donde se necesita investigar mucha información este pero los demás proyectos que tenemos pues vamos a estar desde ahorita hasta pues sin fecha o sea vamos a, a estar constante comunicando e informando a todos los ciudadanos y a todos los que nos sigan principalmente este sobre su país y sobre
0: lo bonito que es ser mexicano. Daniel, y para lograr, pues obviamente, al menos en este año, estos, el desarrollo de estos cuatro proyectos que tienen sobre la mesa, ¿cómo se vinculan ustedes como asociación civil con otros sectores? no Como te comentaba al inicio de, de la entrevista con el sector público, con el sector social, con el sector académico, con el sector privado, ¿Qué alianzas tienen o pensarían que serían buenas alianzas para desarrollar cada uno de estos proyectos?
1: Pues la verdad es que hemos tratado de volver a tener contacto con el Instituto Estatal de la Juventud, este, pero debido a la pandemia se nos ha hecho un poco difícil comunicarnos con ellos. Este, nos gustaría también tener contacto con la SEP, este, pero como lo, lo que nosotros hacemos es, nosotros no enseñamos, no damos clases, pues como que no es, estamos a la par con la educación, pero no, no es educación, simplemente eh, reformamos lo que enseñan, las escuelas. Entonces, pues nosotros hemos tratado de hablar con la SEP y ver si podemos hacer una alianza con ellos, pero pues no hemos llegado con la persona correcta. Este, Dentro del sector educativo, lo que sí hemos hecho alianza es con las universidades, como te mencionó, el TEC de Monterrey y este, la, uni la Universidad de Monterrey, la UDEM nos han apoyado mucho para poder dar nuestros talleres y también nos han mentoreado. Este, y pues también es, nosotros quisiéramos poder tener algún tipo de remuneración con este proyecto porque pues la verdad, eh, pues lo hacemos como amor al arte, pero pues sí necesitamos dinero para poder mantenernos como, pues, día a día y para poder seguir dando nuestros talleres de forma gratuita. O sea, nosotros no cobramos a las escuelas que damos nuestros talleres. Todo es, este pues, gratis. Y, pues, hemos tratado, o sea, tuvimos algunas complicaciones al momento de constituir nuestra acta constitutiva. De hecho, este nos asignaron como si fuéramos una empresa este lucrativa, pero pues nosotros no cobramos y no hemos tenido el no hemos encontrado la forma de poder cambiar nuestra acta constitutiva para poder ser donatarios autorizados y para poder recibir donaciones. Y ahora, este, con nuestro nuevo presidente, pues entraron eh, ahora más eh, requisitos para ser donatarios autorizados. Entonces, pues estamos batallando mucho en el sector gobierno para poder, pues, mantenernos y existir como asociación civil. O sea, ahorita, pues en las redes sociales, pues no ocupamos materiales, pero cuando volvamos a dar nuestros talleres físicos, que pues todos nuestros talleres son entretenidos, entonces damos actividades con pelotas, hojas, colores, tijeras y cosas así. este Y pues no tenemos dinero para poder comprar esos materiales y tampoco tenemos un espacio fijo para tener todos esos materiales. De hecho, yo en mi closet tengo como 200 pelotas o más. Y mis coordinadores igual en sus cajuelas de sus carros o en sus closets o dentro de su cuarto, pues, tienen los materiales porque, pues, no tenemos el dinero para comprar una oficina o rentar una oficina. Y no hemos llegado con alguien que nos pueda, pues, prestar una oficina mientras nosotros, este, buscamos la manera de recibir algún tipo de remuneración. Remu generación. Exacto, por, por nuestros talleres. Entonces, pues sí nos gustaría tener una alianza con cualquier persona que nos pueda ayudar, por ejemplo, a conseguir una bodega. Nos gustaría tener alianza con cualquier persona que nos pueda ayudar a expandirnos a otros estados. Y nos gustaría tener una alianza con la SEP, para poder seguir dando nuestros talleres dentro de las escuelas públicas. Este, normalmente lo que hacemos es, vamos con la escuela y les platicamos nuestros talleres y tenemos varias cartas de recomendación. Porque, pues, ya sabes, el, el, la SEP tiene un programa en donde enseña lo que es la historia, lo que es la cívica, lo que es la ética. Y lo que nosotros hacemos es reforzarlo a través de juegos. Yo no sé si tú te acuerdas cuando estuviste en primaria, pero para mí, a mí me resultaba muy difícil aprenderme mis estados, aprenderme el himno nacional, aprenderme el escudo de la bandera, o sea, aprenderme todas esas cosas porque nos los enseñan de una forma pues muy tradicional. Entonces, lo que nosotros hacemos es a través de juegos enseñamos la historia, a través de juegos enseñamos los valores. No es lo mismo que en una clase te hablen sobre el respeto a que dentro de un juego aprendas a respetar. No es lo mismo que yo te diga, bueno, Hoy vamos a aprender sobre el trabajo de eh, equipo. El trabajo en equipo es cuando este, tú ayudas a una persona a realizar una actividad, o tú o varias personas, a que este, hagan una actividad solos y luego se den cuenta que no pueden hacerlo solos y empiecen a buscar cómo juntarse con otras personas a... Y se den cuenta de que juntos pueden lograrlo. Igual con la honestidad. Yo te puedo enseñar sobre la definición de honestidad, pero se te va a, o sea, lo vas a escuchar y se te va a olvidar. Pero si yo te pongo un juego en donde tú tienes que ser honesto contigo mismo y con los demás, no se te va a olvidar ser honesto. Lo que a nosotros nos ha tocado, y tenemos varios testimonios, más que nada en las casas hogares, este, porque la situación en México, este, los niños y los jóvenes están muy sensibles a, este, al narcotráfico, a las pandillas, este, principalmente en las casas hogares, y en las escuelas públicas. También se da en las escuelas privadas. O sea, es un hecho. Entonces, pues están muy, pro, muy propensos a esas situaciones. Y como testimonios, en los lugares donde hemos trabajado, los niños han acertado con nosotros y nos han dicho, pues a mí me estaban invitando a ser parte de una pandilla, pero gracias a ustedes aprendí que puedo llegar a ser una mejor persona y la dejé entonces nos ha tocado un caso que la verdad por seguridad no voy a mencionar su nombre pero una persona que ya estaba era un joven que ya estaba muy metido en la delincuencia este y pues nosotros lo conocimos le dimos un taller cuando le dimos varios talleres, los asesoramos y decidió salirse de eso y emprendió su propio negocio y ahorita es un ciudadano que apoya a la comunidad. Entonces, la gente, la mayoría de la gente que entra a la delincuencia es porque cree que es el único camino por la situación en la que estamos. O sea, la verdad es que no es cierto que uno es pobre porque quiere, la verdad es que las personas, la mayoría de las personas que tienen bajos recursos es porque nosotros como sociedad no hemos brindado el apoyo para que sigan adelante o como sociedad no hemos apoyado a informarles que tienen otras posibilidades que no son la delincuencia, que no son la pobreza. ¿Me explico? Entonces, hay muchísimos hombres y mujeres, niños, niñas y jóvenes que este, no, no saben leer, no saben escribir, no saben, este, pues qué pasa en el país y creen que el mejor camino para poder salir con día a día es irse a la delincuencia. Entonces, nosotros por eso empezamos cambiando medio con valores, para dar una mano y decir, sabes que este no es un camino, informar, apoyar para que esas personas de bajos recursos puedan buscar una mejor manera para sobresalir. Porque no sé si has escuchado que este los mexicanos somos como cangrejos. Si pones a varios mexicanos en una tina, a varios cangrejitos mexicanos, este un cangrejito va a tratar de salir y el otro cangrejito lo va a jalar para que no salga. Y pues, eso de, eso necesita cambiar. O sea, la verdad es que necesitamos apoyarnos unos entre otros, necesitamos estar bien informados para poder cambiar este país. Porque México tiene todo para ser de verdad un país primermundista, para estar en los países iguales que Europa. ¿Por qué? Porque tenemos los recursos, porque tenemos la geografía. Estamos ubicados en un muy buen área en el mundo, en donde tenemos todos los ecosistemas. La verdad es que tenemos muchísima cultura, muchísima historia. El mexicano se le conoce como una persona trabajadora. Y la verdad es que cada vez que hay un desastre natural o cada vez que hay un problema, el mexicano es el primero que dice, yo te apoyo. Como pasó con los terremotos, como ha pasado con la violencia, como ha pasado con la situación de las mujeres. Salen a marchar. Pero si nosotros informamos y enseñamos que hay otras cosas más factibles que hacer marchas, o que además de las marchas se pueden hacer más cosas para que de verdad exista un cambio, México sería mejor que Europa, mejor que Estados Unidos, porque tenemos todo lo necesario. O sea, es un país rico, es un país con cultura, es un país con... Los mexicanos somos bien chingones, la verdad. Entonces, no nos falta nada. Necesitamos simplemente estar bien informados y de eso es lo que se trata Cambiando México con Valores. Informar a las personas para que este país pueda ser, pues, el sueño mexicano.
0: Y fíjate que, bueno, después de esta, este, este espacio en el que nos pudiste platicar, pues obviamente algunos retos que han tenido para estas alianzas diferentes sectores, ¿no?, como la CEP o, o con diferentes organizaciones, con las universidades que les han abierto la, las puertas. Quisiera hacerte una, una pregunta, así lo que habías comentado de que quieren como expandirse a otros estados, a otros municipios, ¿qué tendría que hacer, por ejemplo, nosotros que somos de Guanajuato, alguien que es de Guanajuato o de o cualquier otro estado del, del país, decir, oye, fíjate que me gustaría pues, traer esta idea de, de la asociación a mi estado, a mi municipio. ¿Qué es lo que tengo que hacer, no?
1: Pues, este, la verdad es que nuestros talleres son muy sencillos. Entonces, lo único que tendrían que hacer es invitarme. A, a el estado para poder darles unas pequeñas capacitaciones, conseguir una escuela o una casa hogar donde van a dar los talleres asimismo, conseguir voluntarios ya sea este, por medio de una universidad. Yo recomiendo personas de universidad en vez de prepa este, porque pues ya, ya son adultos, ¿no? Entonces, y es más, más factible y tienen más conocimientos que los jóvenes de prepa, ¿no? Entonces, para poder dar este taller o estos talleres en otros estados es simplemente invitarme, les doy unas pequeñas capacitaciones este, tener preparado a quién van a dar el taller, quiénes son sus beneficiarios, cómo van a dar el taller, este, a través de voluntariados o a través de, este, de universidades. Y yo les estaría apoyando a cómo dar los talleres. Tenemos varios formatos de actividad, como tenemos un formato para que tú sepas este, cómo poder dar una actividad, si se necesita material o no. Y asimismo lo podemos hacer a través de Zoom. Pero, pues, las primeras veces si sí se necesita que sea pues, presencial o, o tratar de, de, de hacerlo presencial. Porque, pues, como nosotros principalmente trabajamos con niños, eh, es muy difícil tener a un niño entretenido en una pantallita, ¿verdad? Entonces, este, pues necesitamos dar los talleres en forma física. Claro, con el COVID, pues tendríamos que tomar las medidas de precaución necesarias, este... Antes de poder dar los talleres, es necesario que todos los voluntarios o todas las personas que quieran participar tengan un examen de COVID negativo por seguridad de los niños, más que nada, y pues también de todos los que daríamos el taller. Entonces, este puede ser por Zoom o invitarme a su estado este para que les pueda dar capacitaciones y les pueda informar cómo dar los talleres. Nosotros tenemos varios formatos, varios folletos, este, entonces la verdad es que estamos ya, pues ya, ya llevamos siete años, entonces dando aquí servicio en Monterrey. Entonces, creemos que estamos súper listos para poder extendernos. Simplemente necesitamos gente que quiera eh, compartir esta iniciativa en otros estados
0: creo y en
1: otros sí. municipios.
0: Sí, creo que sí, Anila. Y para ir, para ir cerrando, me gustaría que, que nos apoyara cerrando con dos temas. Una, ¿cómo visualizas a la asociación en los siguientes años? Y también a lo mejor un mensaje final que quisieras dirigir a quienes nos ven y nos escuchan sobre lo que tú deseas
1: Bueno, pues la verdad nuestra visión es poder dar nuestros talleres en, yo quisiera que en cinco años más, Cambiando México con valores mínimo, esté en 10 estados. O sea, nuestra visión es extendernos. Entonces, este, si se puede estar en toda la República Mexicana, nos gustaría, este, pero principalmente la visión que tiene este proyecto es extenderse y llegar a más personas para poder juntos transformar el país. Y el mensaje con el que quisiera cerrar sería México te necesita para cambiar, deja de esperar que el gobierno haga el trabajo, porque el gobierno no puede solo, te necesita a ti como mexicano para hacer de este país el sueño de todos. Para nosotros crecer como asociación civil, ahorita necesitamos pues apoyo. Necesitamos a gente que nos ayude a llegar a otros estados que estén súper dispuestos a hacer este servicio social en su estado. Necesitamos también a personas que nos ayuden dentro de pues las escuelas y bueno, escuelas primarias y escuelas secundarias y las casas hogares para que quieran que demos sus, nuestros talleres en sus instituciones. Además de que necesitamos pues, una persona que nos quiera pues, ayudar de forma gratuita a poder resolver nuestros problemas legales para poder ser donatarios autorizados y poder recibir este, ingresos. Claro, lo podemos hacer en una forma de pagaré una vez que ya tengamos nuestro pues nuestros papeles en regla nosotros con la primera donación que recibamos podemos pagar el servicio y pues asimismo necesitamos gente que nos siga en nuestras redes sociales para poder llegar a más personas.
0: Bueno, para agradecerte que hayas aceptado la invitación a esta entrevista, espero que no, no sea la última vez que te tengamos por aquí y esperamos a lo mejor próximamente que ya sea a través de Zoom o, o de manera presencial a lo mejor puedan empezar también con el proyecto en, en Guanajuato y en, en otros estados?
1: Pues si me invitas, yo adelanto.